0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Jahr 1795, bei der sogenannten letzten polnischen Teilung, wurde Polen für 123 Jahre von der Landkarte getilgt. Bald nachdem Österreich-Ungarn, Preußen und Russland das Land unter sich aufgeteilt hatten, begann die geheime Jagd auf die wertvollen polnischen Krönungsinsignien. Das Rennen machte Preußen unter Friedrich Wilhelm III., um die klamme preußische Staatskasse zu füllen, wurden die Insignien 1809 eingeschmolzen. Die siegreichen Großmächte hatten ihren Raubzug mit dem angeblich in Polen herrschenden Chaos begründet. Dieses liefere, Zitat der Siegermächte, gute Gründe dafür, mit Besorgnis den vollständigen Zerfall des Staates zu erwarten. Ähnliche Erfahrungen mit Großmächten machten auch andere ostmitteleuropäische Länder schreiben Jarosław Kujsch und Carolina Vigura in ihrem erhellenden Buch Posttraumatische Souveränität. Ihr Blick konzentriert sich auf Russland, das in den letzten 300 Jahren und bis in die Gegenwart hinein in Ostmitteleuropa immer wieder unabhängige Staaten zerstört, Territorien und Bevölkerungen dezimiert, sowie Kultur und Gesellschaft unterdrückt hat. Diese Traumata haben Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen. Die meisten der nach dem Ende der Sowjetunion neu gegründeten Nationalstaaten in Ostmitteleuropa haben vor Russland gewarnt, wurden aber vom Westen nicht ernst genommen. Schon im Tschetschenienkrieg 1999 und im Georgienkrieg 2008 solidarisierten sich die Ostmitteleuropäer mit den von Russland attackierten Ländern. Der polnische Präsident Lech Kaczynski sagte damals in Tiflis, uns ist vollkommen klar, dass heute Georgien an der Reihe ist, morgen die Ukraine, danach die baltischen Länder und später kommt vielleicht mein Land, Polen, dran. Die Unentschlossenheit gerade Deutschlands zu Beginn des Ukrainekriegs erinnerte die Ostmitteleuropäer an das Zögern Frankreichs und Großbritanniens beim Überfall auf Polen 1939. Sie selbst, stellen Kuishvigura fest, hätten sich dagegen größtenteils als vorausschauend und handlungsfähig erwiesen. Trotz Drohungen aus Moskau beteiligten sich etwa Polen und Rumänien schon Jahre vor dem Ukraine-Krieg am Aufbau eines Raketenschutzschildes an der NATO-Ostflanke. Die drei baltischen Staaten wiederum sicherten sich US-Zusagen im Fall russischer Grenzverletzungen und machten sich bereits im Februar 2022 von russischem Gas unabhängig, um nur einige Beispiele zu nennen. Gemeinsam ist vielen Ländern Ostmitteleuropas auch, dass sie einen militärischen Sieg über Russland einem schwachen Friedensabkommen vorziehen würden. Die relativ junge Staatlichkeit der ostmitteleuropäischen Länder nennen Figura posttraumatisch. Im zweiten Teil ihres Buches weisen sie nach, dass das posttraumatische Stresssyndrom heute zu einem universellen Konzept geworden ist. Ursprünglich als Kriegsfolge diagnostiziert, werde es inzwischen auch für die Opfer von Autounfällen oder sexuellen Übergriffen verwendet. Der Traumabegriff sei allerdings ein zweischneidiges Schwert. Galten Traumaopfer einst als schwach, so würde heute, Zitat, die mit dem Opferstatus verbundene Schwäche als Stärke betrachtet. Traumata fördern den Erkenntnisgewinn, diagnostizieren Kulsch-Vigura. So habe ost durch seine Traumata einen Wissensvorsprung gegenüber Westeuropa gehabt. Die Gefahr des Traumakonzepts bestehe allerdings in seiner Beliebigkeit und im Missbrauch durch mögliche Opferkonkurrenzen. Hat sich das Zentrum Europas durch den Ukraine-Krieg nach Osten verschoben? Die Autoren geben keine eindeutige Antwort. Aber ihr Buch zeigt, dass gerade Deutschland in Sachen Realitätssinn und Resilienz von Ostmitteleuropa lernen könnte. Jaroslav Kusch, Carolina Vigura, Posttraumatische Souveränität. Ein Essay über Ostmitteleuropa. Aus dem Englischen von Stefan Gebauer. Surkamp Verlag, Berlin 2023, 140 Seiten, 18 Euro.